0: Herzlich willkommen zu Die Worte anderer Leute, dem Literaturpodcast von und mit Clara
1: und Jule. Endlich wieder vereint. Ja. Bei herbstlichem Wetter. Es regnet zwar heute, nicht gestern. Gestern, vorgestern hat es geregnet. Ja. Da war ich schon kurz so, oh, Clara, wir müssen Podcast abnehmen. <lacht> aber es ist zumindest Jackenwetter. Ja, das, das. ist richtig.
0: Und ich habe mir auch gleich ganz standesgemäß eine Erkältung eingefangen. Deswegen, falls ich ein bisschen Nasal klinge und ein bisschen vor mich hin äh, huste und schniefe, liegt es daran, ich werde aber mein Bestes geben, euch nicht zu viel von meiner Krankheit spüren zu lassen heute. Und
1: ich werde mein Bestes geben, es rauszuschneiden. Das ist <lacht>
0: von dir, vielen Dank. Sofern möglich. Ja
1: aber das gehört auch zum Leben dazu. Manchmal sind Menschen einfach krank. Richtig. Das soll uns nicht daran hindern, über Bücher zu sprechen.
0: Deswegen kommt die Folge auch leicht verspätet raus. Vielen Dank für eure Geduld. Wir waren Juli war im Urlaub und ich, wie gesagt, habe die ersten Tage dieser Krankheit hauptsächlich im Bett rumliegend verbracht. Von daher ist diese Aufnahme jetzt kommt die Aufnahme ein bisschen später zustande als wir eigentlich geplant hatten. Aber so spielt das Leben, wie gesagt. Hauptsache, wir sind hier.
1: Wir sind unsere eigenen Chefinnen.
0: Genau. Wenn wir dürfen entscheiden, dann ist das so.
1: Die Folge kommt,
0: wenn sie kommt.
1: Sie kommt, genau.
0: Äh, wir jedenfalls haben auch, auch lange nicht mehr über Bücher geredet, weil wir die nee. letzten zwei Folgen relativ kurz hintereinander mhm. aufgenommen hatten und haben uns jetzt auch bestimmt zweieinhalb Wochen nicht gesehen.
1: Ja, fast drei Wochen, glaube ich. drei also. Wochen.
0: Von daher haben wir beide auch Lust mal wieder miteinander über Bücher zu sprechen. Wir haben mhm. die schön ausgespart bis jetzt. Wir haben uns sonst übers Leben abgedatet in der Stunde, bevor wir die Mikrofone <lacht> angeschlossen haben.
1: Ja, es ging direkt. Bap, 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 bap. Das war ein ja. Grundupdate über das Leben. Richtig,
0: aber jetzt Bücher handeln wir dann jetzt ab. Ja. Was liest du denn gerade, Jule?
1: Ich lese gerade ein Buch, was ich aber erst ähm, in unserem Hauptteil vorstellen möchte. Okay. Ähm, kommt also später, mhm. wenn ich nochmal drauf eingehen. Und ich habe... Katastrophe. Ich habe im Urlaub wieder massenhafte Bücher gekauft, gekauft bekommen. Es war ein reines Fest. Es war ein Rabattcode samt, also Vergünstigung und kostenloser Versand bei Rebuy. Oh oh. Und ich war nicht da. Hat mich das daran gehindert, Bücher zu bestellen? Nein, habe ich sie mir extra an die Ostsee liefern lassen? Auf jeden Fall. <lacht> Weil Parkstationen ja, ja. gibt es überall. Sehr gut. <lacht> so ja, die, ja. Bei dieser Sylt-Nummer,
0: weißt du, wo dann alle mit dem Deutschland-Ticket nach Sylt gefahren sind im mhm. Sommer und sich da irgendwie die Bierkästen von Amazon in die Amazon-Locker haben liefern lassen, damit sie die mit dem Zug nicht mitnehmen müssen. Das habe ich
1: noch nicht ja, gehört. Doch. Richtig gut. Großartig. Mit
0: Büchern. Wir ja, haben alle unsere
1: Suchtmittel. Ja, Genau. Naja, hat mich das davon abgehalten, noch mehr Bücher in Bücherläden zu kaufen? Natürlich auch nicht. Ich war mit meiner Mama einen Tag noch in Rostock, ähm, weil wir meinen Bruder abgeholt haben mhm. abends und der mussten wir leider den Tag dort verbringen. Echt. Und ich musste leider Lale fragen, was ihr denn für gute Buchläden dort kennt. Naja, und so kam eins zum anderen. In unserer Stadt gab es auch noch einen sehr schönen Buchladen und äh, meine Mama hat dann immer gesagt: Hier, guck dir das mal an, das ist doch ein schönes Buch. Ich glaub, das habe ich noch nie gesehen, das klingt ja großartig, kann mir das wirklich. Naja, so bin ich jedenfalls noch zu einem anderen Buch gekommen, was ich momentan lese. Das habe ich auf so einem war irgendwo so einen Stand auf einer Wiese, wo sie äh, Menge Exemplare verkauft haben. Mhm. Liebe ich ja auch. Und zwar von Wilhelm Schmidt: Schönes Leben, Einführung in die Lebenskunst, erschienen bei Surkamp. Schon ein bisschen älter, glaube ich. Äh, 2005.
0: Ja, ja schon eine Weile her.
1: Und Wilhelm Schmidt ist mir aber ein Begriff, weil er viel so über Lebenskunst und Liebe und sowas schreibt. Und auch äh, Professor der Philosophie ist. Natürlich. Ähm, und ich dachte, was ist schöner, als mir dieses Buch zu kaufen und es ans Strand zu lesen. Und ich habe bisher so die ersten 30, 40 Seiten gelesen fand es schon ganz toll. Es geht übrigens auch um Kunst, Ach. um einen Künstler. Sehr
0: gut. Ja. Muss ich das ja, naja, was muss ich eigentlich nicht lesen. <lacht>
1: Und im Urlaub habe ich noch versucht zu lesen ähm, die Leseproben des deutschen Buchpreises. <lacht> ich glaube, ich
0: habe ja, genau.
1: glaub, hab ein Drittel geschafft. Ja, aber, immerhin.
0: aber Urlaub ist ja auch zum rumliegen. Übrigens mit dem, mit dem Bücherkaufen, ich habe letztens mit Johanna schon festgestellt, ich glaube, bei dir ist es genauso, bei Johanna und mir nämlich auch, dass sich äh, die Lese- und die Kaufmenge invers, zueinander, äh, invers miteinander korreliert sind. Also wenn man ganz viel liest, dann kauft man wenig Bücher. Und wenn man ja. ganz... Viel, also wenn man ganz wenig liest, dann
1: kauft man viel. Ja. Ähm, ja, voll. Passt. Passt Total bei gut. dir. Ja, also ich habe auch äh, keine Hörbücher, doch, auf der Hinfahrt haben wir ein Hörbuch gehört und zwar von Alina Schröder. Ja. Ähm, junge Frau, blaues Kleid am mhm. Fenster stehend, mhm. irgendwie so.
0: Ja, am Fenster stehend, Abendstimmung, blaues nee, Ja, um, irgendwie ja, ne, sowas.
1: Genau. <lacht> ähm, die schwierig auszusprechen, aber ähm, hat mir gut gefallen, ja? tatsächlich. Wir, wir haben so ein Viertel, glaube ich, gehört. Ähm, ich habe es aber auch hier als Buch stehen, das heißt, vielleicht werde ich es auch lesen oder auf Arbeit hören. Vermutlich hier zweiteres. Jedenfalls bin ich jetzt die ganze Zeit traurig, dadurch, dass ich so viele neue Bücher habe. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Weil natürlich stehen zu Hause auch noch 100.000 Bücher.
0: Ja, aber man kommt dann wieder. es kommt dann auch wieder so eine Phase, ist bei mir zumindest so, mit, mit relativer Sicherheit, wo man dann plötzlich irgendwie acht Bücher, zehn Bücher in einem Monat durchliest und sich denkt, was ist denn mit mir gerade los? Dass ich ziehe eins nach dem anderen weg.
1: Ja. Ähm. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe nur das Problem, dass ich auch viele so Philosophie-Sachbücher gekauft habe. Ah, okay. So, so ja. Hannah Arendt und so. Die ziehen sich nicht so gut weg. Ich, nee. Verstehe. Schwierig. Hm halten wir uns mal an die Belletristik. Manchmal hilft es auch
0: auch bei mir, wenn ich in so einem Reading-Slump stecke, einfach drei kurze Bücher zu lesen, damit ich mal wieder das Gefühl habe, dass ich Bücher fertig lese. Und dass ich, also ich finde, das gibt einem mal so einen Motivationsschub, wenn man dann auf Goodreads, wie mal drei Bücher als Gelesen markieren kann und sich so denkt, so ich. Und auch Sachen fertig kriegen und auch mal merkt, nicht jedes Buch ist C, also man kann auch dann irgendwas, mal irgendwelche
1: Unterhaltungsliteratur mal so wegzwitschern. Hinter die Bände kippen. Genau man so tut. Ja, Aber sag mal, was liest du?
0: Ich muss jetzt erstmal äh, gucken, wie die Autorin heißt. Ich habe mir nämlich, ähm, also ich lese gerade was auf meinem Kindle. Äh, das habe ich mir aus der Bibliothek geliehen, als E-Book. Mhm. Also aus der amerikanischen äh, Bibliothek. Und ähm, ich habe immer das Problem, wenn ich auf dem Kindle Bücher lese, sehe ich das Cover nicht ständig. Und dann weißt weiß du nicht, ich nicht, wie, wie die die Autorin oder mhm. der Autor heißt. Das passiert mir ganz oft auch so im Nachgang, dass ich, ich weiß wirklich von Büchern, die ich oft als Buch gesehen habe. Weiß ich, mhm. den Autoren, den Autorinnen-Namen. Bei E-Books nicht. Mhm. Ähm, naja, jedenfalls lese ich, ich weiß aber, wie das Buch heißt, immerhin, My Last Innocent Year. Ähm, das ist auch erst dieses Jahr erschienen und das ist von Daisy alpert Florin. Ähm, im Ja, also ist in Amerika erschienen, ja, Februar 23 bei Henry Holt. Hat 300 Seiten. Und ist, mhm. ich habe das irgendwo auf irgendeiner Liste gesehen von so, so Dark Academia Büchern mhm. ähm, und es ist auch so ein bisschen Coming of Age so eine Campus, Campus Novel wir sind mhm. wieder in New England in so einem kleinen, auf so einem kleinen Privatcollege und sind, wir sind bei den Englisch Studenten, also bei denen die schreiben und Literatur mhm. studieren ähm, und es geht um eine junge jüdische Frau aus New York, das finde ich auch mal ganz spannend also es viel auch jüdisch sein in Amerika Thema, was ich ganz gut finde und spielt in den 90er Jahren, als sie erst einen unangenehmen sexuellen Zwischenfall mit einem ihrer Kommilitonen aus Israel hat und dann eine Affäre mit ihrem Professor beginnt, mit ihrem äh, Englischprofessor. Und es liest sich erstmal, also ich finde, man liest so den Klappentext und denkt, okay, davon gibt es ganz viele Bücher, ja, okay, Englischstudenten mhm. schreibt und hat irgendwie, muss sich selber finden und so. Aber irgendwie ist das Buch besonders gut und ich kann gar nicht genau sagen, warum ist es auch ein Debütroman? Vielleicht ist es, dass sie jüdisch ist, vielleicht ist es, dass es, also es ja wirklich auch vielschichtig ist, weil es kommt auch dieser ähm, Lewinsky, Monika-Levinsky-Skandal mhm. kommt vor, also es passiert auch in der Zeit und es geht viel eben so über, um MeToo und Consent und Frauenrechte und so weiter, aber eben in den 90ern, was ich mal ganz spannend finde, weil das nochmal so eine Rückblende ist, mhm. vor, bevor wir irgendwie politisch, sozial aktiv waren. Und es ist überraschend, Vielschichtig. Also ich finde, wenn man das jetzt erstmal so hört und auch den Klappentext liest, denkt man so ja relativ platte Geschichte. Aber ich finde, da steckt viel drin in dem Buch und ich habe es auch jetzt schnell weggelesen. Ich habe eigentlich gedacht, ich schaffe das heute noch fertig zu lesen, bevor ich zu dir komme. Mhm. Mir fehlen jetzt noch irgendwie die letzten 25 Seiten oder so. Das mache ich mal nachher noch. Oh, das no. habe ich jetzt nicht mehr geschafft, bevor ich bei dir mhm. aufgeschlagen bin. Aber richtig gut. Das Blöde ist, es gibt es im Moment nur als Hardcover. Paperback kommt erst Februar oder März nächsten Jahres raus und das Hardcover kostet, wenn du es bei Italia bestellst, irgendwie 36 Euro. Also echt ein bisschen ätzend mhm. ähm, Ist aber ein gutes Buch. Mhm. Und ich lese es total gerne. Und das hat irgendwie auch dieses so College und Literaturstudieren und mhm. Schreiben und so, das hat nur New York, das hat irgendwie alles für mich, so das passt für mich so zu dem Herbstanfang. Und jetzt ja auch erst die Woche an der Uni in Halle. Mhm. Also sowieso gerade so Studentenfeeling und geht gerade ganz gut weg.
1: Passt gerade einfach eine gut zur Lebenssituation. Genau. Also abgesehen von der Sache mit dem Professor. Ja, hoffe ja. ich. <lacht> ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber also kann ich nur sehr empfehlen, wenn ihr irgendwie rankommt, ohne euch dafür hoch verschulden zu müssen, dann und wenn ihr Englisch lest, dann ist es wirklich ein sehr gutes Buch.
1: Obwohl wir jetzt auch schon Oktober haben, das heißt, es ist jetzt auch nicht mehr so lange hin bis zum Taschenbuch.
0: Nee, das stimmt, hat auch ein sehr hübsches Cover. Ich werde es mir auch zulegen, wenn es das mhm. Taschenbuch gibt, weil ich es dafür ich finde es so gut und ich habe so viel markiert, mhm. dass ich es wirklich gerne hätte. Auch. Aber jetzt erstmal lese ich es aus der Bib. Da freue ich mich natürlich, dass es geht.
1: Ja. Das ist echt traurig, dass man die dann immer haben muss.
0: Ja, das ist schlimm. Wie mit den Hörbüchern.
1: Die muss mm. man auch immer noch mm. mal. Wo die Wölfe sind, habe ich mir übrigens auch äh, in meinem Rausch gekauft als, als Hardcover.
0: Was war denn da eigentlich das Ende? Hatten wir da nicht irgendwie gesagt? Ich habe es noch
1: nicht zu Ende hast? gehört. Achso, okay. Weil es gerade an einem sehr spannenden, schwierigen Punkt war mhm. und ich seitdem mit meiner Mama unterwegs war. Ach so, okay. Ich hatte kein, also mhm. es war nicht der passende Moment, um es zu haben. Ja, ich werde es aber diese Woche noch machen.
0: Sehr gut. Ich bin mal gespannt, frage ich beim nächsten Mal nochmal.
1: Ja. Ich war. hatte mir, äh, ich meine eigentlich, dass ich das Taschenbuch bestellt habe. Mhm. Wahrscheinlich habe ich mich aber versehen. Ich habe es jetzt jedenfalls als Hardcover und das andere, aber als Taschenbuch. Verdammt. Ist jetzt für mich persönlich nicht so tragisch, aber irgendwie ist es schon irgendwie...
0: Naja, da können wir mal gucken. Vielleicht können wir tauschen, wenn du das hast. Weil ich, weil ich die, wo die Wölfe sind, auch als Taschenbuch gekauft habe. Aber das ist nicht, weil ich von Zugvögel das Leseexemplar hatte, das unkorrigierte Leseexemplar. Das ist höher. Also die passen bei mir auch nicht nebeneinander. Und wenn das Hardcover die richtige Höhe hat, ist das höher als das Taschenbuch?
1: Ja klar, Hardcover halt.
0: Ah, sprechen wir nochmal drüber. Vielleicht, <lacht> ja. wir dann, vielleicht können wir das mal drauf. Kriegen wir hin. Eigentlich war ich mit dem, was ich eben über mein Buch gesagt habe, auch schon fast am Thema der Folge angekommen. Ja. Es geht um
1: Herbstbücher. Genau.
0: Weil, was sonst?
1: Wir lieben den Herbst, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Und Richtig. auch wenn es draußen regnet man sich so zurückziehen kann und ganz viel in sein Buch versinken. Mhm. Ich finde auch. Ich glaube,
0: das habe ich im Sommer schon mal gesagt, dass Sommer eher für mich so kurz, kurz Buchzeit ist und mhm. so Herbst und Winter ist für mich lang Buchzeit. Mhm. Da kann ich wieder richtig Romane lesen.
1: Ich lag jetzt, äh, ich kam vor zwei, drei Tagen erst wieder an und lag auf meiner Couch und habe ein bisschen gelesen und währenddessen auf mein Bücherregal geschielt und da liegt immer noch das Hans-Fallada-Buch. Mhm. Jeder stirbt für sich allein. Mhm. Und ich habe immer im Hinterkopf, dass Clara sagt, so, ja, so Herbst, Winter ist voll das dicke Bücher-Feeling. Ähm, und ich gucke mir dieses Buch an und denke so, ja, aber nee. <lacht> Mann! Aber irgendwie habe ich dieses Jahr das erste Mal das Gefühl, ich verstehe, was du meinst. Okay. Und ich freue okay. mich auf diese Lesezeit, weil der Sommer war einfach stressig mhm. und viel unterwegs und so. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, da geht immer so kurze Litwick. Diese 200 Seiten Bücher, die jetzt überall waren, die sind für den Sommer eigentlich gut. Mhm. Äh, am besten noch mit kurzen Kapiteln, dass man immer mal so zwischen, ein, zwei Zwischenlesen kann. Weil man im Sommer, ich finde man halt selten die Zeit und die Konzentration, um stundenlang rumzuliegen und zu lesen. Aber im Winter und im Herbst auf dem Sofa mit, mit der Kerze und dem ja. Tee. Großartig. Geht's. Tagelang, mhm. wenn man will.
1: Wenn man will, wenn man ja. kann. Ja.
0: Was hast du mitgebracht, Jule? Fang mal an. Ich will, will mal hören, was du im Herbst bist. <lacht>
1: Ich habe mitgebracht das Buch, was ich gerade auch im Urlaub gelesen habe. Und zwar Kasimira von Svenja Leiber. Hm. Ist bei Sokamp erschienen 2021. Und ich habe mir das letztes Jahr im Ostseeurlaub gekauft. Die in der gut. Buchhandlung, genau. Und es hat vorne drauf einfach so, ein, so eine Nahaufnahme von mehreren Bernsteinen, also von dieser Struktur. Und es ist einfach schon, ich finde, es sieht schon so aus wie so goldener Herbst. Mhm. Und allein Stimmt. deswegen ist es für mich irgendwie schon so ein Herbstbuch und weil Ostsee immer bei mir und, und so Bernstein immer mit Herbst verknüpft ist, weil wir immer nur im Herbst an der Ostsee waren. Ah, ja. Und da ich das jetzt da auch noch gelesen habe, ich weiß nicht, ich ver ver verbinde es einfach damit. Ähm, und dann habe ich mir jedenfalls dieses Jahr gedacht, wenn ich letztes Jahr im Ostseeurlaub gekauft habe und seitdem immer noch nicht angefangen habe, nehme es jetzt wenigstens mit und es gefällt mir richtig, richtig gut. Ich erzähle vielleicht erstmal kurz, worum es geht. <lacht> Guter Anfang. Ja. Es geht um Familiengeschichten, lieben wir ja schon. Mhm. Und auch zwischen mehreren Generationen. Also da liegen so 120 Jahre dazwischen. Und die eine Perspektive spielt so im Gebiet Königsberg, 18, Ende des 19. Jahrhunderts ungefähr. So, warte, ich habe es ihm aufgeschrieben. Ab 1871, okay. also zweite Hälfte 19. Jahrhundert.
0: Da kommt meine Oma her aus Königsberg. Stimmt. Ja.
1: Ich verbinde damit leider immer nur Kant.
0: <lacht> <lacht> Na gut. Dann hat niemand Manns nicht da auch irgendwie ein Haus?
1: Egal. Du hast zuletzt äh, liebe Zeiten. Deswegen das habe ich
0: gerade auch irgendwo da. Verm vermutlich. Irgendwo da so. Mhm. Beim im Baltikumsnähe. Aber egal.
1: Ja. Genau. Jedenfalls dort in der Region. Und es geht um die Familie Hirschberg. Die ist da so Handelsunternehmertum? Mehr jüdisch. Ja, sind auch jüdisch. Mhm. Und über Umwege kommen sie dazu, Land zu kaufen, wo vermutet wird, dass Bernstein unten drunter lagert, weil ja die Schichten sich irgendwann angesammelt haben und das ist an so einer Küste. Und sie fangen dann an, so einen Untertagebau zu buddeln, ähm, um den Bernstein abzubauen. Und es wird so ein riesiges. Bergwerk und dann geht es auch so ein bisschen, wie man überhaupt Bernstein fördert, wie man es dann schafft, dass er auch so aussieht, weil wenn du den aus dem Boden hast, sieht er nicht so aus, wie wenn er angespült wird. Er ist dann noch total rau und hat eine Rinde und so und solche Sachen beschreiben sie da, was ich total spannend finde. Und dann geht es natürlich auch noch um Casimira und ihren Mann Antas, die mit denen ein bisschen verbunden sind und dort auch arbeiten und diese Differenz zwischen diesen Weltbildern, also dieses gehoben städtische und dieses ländliche und ähm, Casimira ist auch so ein bisschen Naturmythologie, also mystisch so unterwegs. Ja, und auf der anderen Seite gibt es Nadja, die lebt äh, in den zehner Jahren des heutigen Jahr Jahrhunderts und die arbeitet noch dort in der Nähe, wo dieses Bergwerk war, nur halt in der heutigen Zeit und arbeitet da am Schmuckhandel, weil sie Früher hat sie im Bergwerk gearbeitet, darf das aber nicht mehr. Und wie das eigentlich ist, also wie sich so die Stadt verändert hat, dass Bernstein heute überhaupt nicht mehr gefragt ist, dass es das eigentlich alles nur noch grau und alt ist und die ganzen Touris da eigentlich nur hinkommen. Ähm, und das ist aber wahnsinnig toll geschrieben, also auch sprachlich. Ich kann es gar nicht gut beschreiben, wie sie sich ausdrückt. Aber ich hat es einfach sofort von der ersten Seite angefesselt.
0: Geil. Ja, voll gut. Also ich habe das, hab das Buch gesehen. Also es ist mir ein Begriff. Aber ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, worum es geht. Mhm. Oder dass das, ob es das gut ist oder schlecht. Ich habe also Es haben Leute rezensiert, aber auch da, ich habe so gar kein Gefühl für dieses Buch. Mhm. Freut mich voll, dass du so begeistert bist.
1: Ja, ich habe bisher glaube ich, nur Gutes darüber gehört, wenn es denn mal jemand gelesen mhm. hat. Ich weiß auch gar nicht, warum das irgendwie nicht für irgendwas nominiert war. Aber ja, ich wusste auch nur Familiengeschichte, Bernstein. Hm.
0: Ich mag ja so Bücher über so Nischenthemen eigentlich mhm. ganz gerne. Ist ja auch irgendwie spannend. Gerade Bernstein. Wie viele Seiten hatten das?
1: 350 ja, oder so. Da
0: war auch schon ein bisschen was dran.
1: Ja. Geil. Aber lässt sich sehr gut weglesen. Okay. Cool. Ich musste mir dann auch im Urlaub extra noch ein Notizbuch kaufen, weil ich natürlich keins mitgenommen habe, obwohl ich hier 500 rumliegen habe. Ja, wie es immer so ist. Ähm, was mich wahnsinnig gemacht hat, dass ich nichts mitschreiben konnte. Mhm. Und ich mag es nicht so, ins Buch zu markieren, so bei Romanen. Bei Sachbüchern voll okay, aber bei Romanen nicht so. Und dann habe ich erstmal einen, einen Nachmittag damit verbracht, die ganzen Sachen nachzutragen <lacht> und das Buch nochmal <lacht> zu überfliegen. War auch toll.
0: Das ist ja richtig durchgearbeitet. Ja, zum
1: Glück war ich erst bei Seite 120, es ging mal noch. Na gut. Ich habe es auch immer noch nicht fertig. Ich bin jetzt ungefähr bei weiß ich nicht so, einem Drittel. Mhm. Aber jetzt kann ich es einfach schon empfehlen. Selbst wenn okay. die nächsten zwei Drittel blöd werden, das erste Drittel lohnt sich. Okay. <lacht> kann nicht mehr enttäuschen. Nee.
0: Ach geil. Schön, Mensch. Das freut mich voll. Kommt wohl bei mir auch mal auf die Liste.
1: <lacht> Was
0: sonst sollte ich sagen.
1: <lacht> Nun denn. Was hast Kasinira. du damit mitgebracht?
0: Ich habe auch ein äh, Buch in Herbstfarben. Und zwar Kreise ziehen von Maggie Shipstead. Das ist relativ neue Das ist bei DTV letztes Jahr erschienen, 2022, und im Original auch im, im amerikanischen heißt es Great Circle. Und ich war ja Anfang des Jahres ein paar Wochen in den USA und habe es da bei Capitol Hill Books in Washington D.C. ein wunderschöner Buchladen. Wenn ihr da irgendwie mal, wenn irgendwer irgendwie mal in Washington ist, unbedingt zu Capitol Hill Books gehen. Es gibt viele Buchläden in Washington D.C., aber Capitol Hill Books. <lacht> da muss man hin. Es ist richtig so ein richtig oller vollgestopfter Secondhand-Buchladen, wo so ein Opa mit Mütze an der Kasse sitzt und also mit so knarzenden Stufen nach oben und kleine Gänge und coole handgeschriebene Schilder überall dran und witziger Kommentar und Stapel an Büchern und, mhm. und man findet auch nicht nur ollen Scheiß, sondern wirklich auch auch neuere Bücher eben, weil Great Circle, wie gesagt, ist noch nicht so alt und das habe ich da gefunden und hatte irgendwie so richtig random einfach plötzlich Bock, das zu lesen und es ist auch gar nicht so dünn, also es hat im ähm, Deutschen, glaube ich, auch irgendwie so 700 Seiten oder so 7800 im Englischen hat es auch so 650. Ähm, und habe es also da gekauft und dann auch gleich im Januar durchgelesen. Und es hat vielleicht eine Woche gedauert, was wirklich schnell ist ja eigentlich für so einen Wälzer. Ähm, mhm. so Ganz kurz, es wurde übersetzt aus dem Englischen von Harriet Fricke, Susanne Goga-Klingenberg und Sylvia Spatz. Kreise ziehen hat zwei Erzählstränge. Einer nimmt deutlich mehr Raum ein als der andere. Der eine, da begleiten wir Marion Graves in Montana, äh, in den USA, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Kindesbeinen an und ähm, begleiten sie beim Erwachsenwerden in so einer, so, einem kleinen, so einer kleinen Stadt, die eigentlich mitten in Feldern ist, wo jeder Farmer ist oder so. Mhm. In äh, Montana und sie ist so eine kleine so ein wildes Mädchen, was irgendwie viel in der Natur, auch viel alleingelassen ist von ihrem Vater und die eigentlich Jungs Sachen machen will die ganze Zeit, was mhm. halt in der Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwie noch nicht so ganz geil war und auch eher besorgt, beäugt wurde von der gesamten Stadt. Aber sie ist eben die ganze Zeit in der Natur unterwegs, hat auch Freunde, die irgendwie in irgendwelchen Hüttenhausen die sie dann findet und klettert auf Bäume und hat eigentlich einen großen Traum und zwar äh, Pilotin zu werden also es kommen so mhm. Showflieger die sind ja damals in Amerika mal so von, mhm. von Stadt zu Stadt geflogen und haben da ein paar äh, Cent damit verdient irgendwie Leute mit ins Flugzeug zu nehmen und irgendwie eine Flugshow zu machen und die sieht sie, als sie relativ jung ist und entscheidet dann für sich, sie will Pilotin werden und das ist aber damals ja für eine Frau ein absolut, also absolut wildes Konzept und wir begleiten sie dabei, wie sie irgendwie versucht, diesen Traum wahr werden zu lassen. Mhm. Und das ist ganz, also es, da passiert ganz viel. Sie hat irgendwie eine Affäre mit einem Typen, der ihr gar nicht gut tut. Und dann muss sie irgendwann später heiraten. Und dann ist Zweiter Weltkrieg auch. Und dann äh, versucht sie da irgendwie zu fliegen. Ähm, und letztendlich mündet dieser Erzählstrang darin, daher hat das Buch auch seinen Namen, dass sie 1950 versucht, als erste Frau im Flugzeug die Welt zu umrunden. Mhm. Genau, und wie das ausgeht, sehen wir dann. Und dann gibt es noch den zweiten Erzählstrang. Da begleiten wir Hadley Baxter. Das ist eine Hollywood-Schauspielerin, 2014. Hollywood-Schauspielerin, die gerade sehr skandalgeplagt ist wegen ihrer Affären und so weiter und so fort. Und jetzt irgendwie versucht mit einer Rolle ihr Image zu retten. Und mhm. die Rolle ist eben, Marion Graves zu spielen mhm. in einem Film über diese Weltumrundung. Den Erzählstrang, finde ich, hätte man sich sparen können. Den fand ich jetzt wirklich gar nicht mal so geil. Ähm, der war jetzt auch nicht schlecht, aber den habe ich, hab ich mal so gelesen und dachte, warum bin ich hier? Warum muss ich das lesen? Ich würde ich gerne, genau, würd gerne wissen, was mhm. mit Marion passiert. War aber okay. Wie gesagt, nimmt auch deutlich weniger Platz ein mhm. als der andere Erzählschrank. Von daher war es in Ordnung. Ich weiß aber nicht so richtig, was die Autorin damit wollte.
1: Mhm.
0: Aber dieses Leben von Marion Graves ist ja eine, das ist eine fiktive Person. Es liest sich aber wie ein historischer Roman über die erste mhm. Frau, die irgendwie die Welt umrundet. Und es ist total immersiv und toll. Also ich weiß noch, dass ich dieses Buch immer gar nicht weglegen wollte, weil ich da sein wollte, wie die irgendwie gerade durch die Wälder streift und versucht zu fliegen und ihr erstes Flugzeug bekommt und mhm. wie sich die Beziehung zu ihrem Bruder verändert und also was mit ihrem Bruder passiert, das ist auch noch so ein Ding, das ist nämlich so, also sie ist ja eher so Tomboy, der Bruder ist eher so ein Feingeist, der eigentlich Künstler werden will und das auch nicht kann, weil er ja ein Mann ist mhm. also es, dem begleiten wir auch eine ganze Weile ja und ich weiß gar nicht, was ich dazu sonst noch sagen soll, es liest sich super geil weg, es ist irgendwie Relevant und historisch und macht wahnsinnig Spaß und fühlt sich nicht an wie ein dicker Wälzer. Mhm. Und man ist dem Buch auch nicht böse, dass es so dick ist. Ich habe eher gedacht, ich hätte noch, noch 400 Seiten gekonnt davon. Und irgendwie passt es für mich so gut in den Herbst, weil das so naturnah ist. Mhm. Die, und auch diese Felder in der Ernte und dann mit dem Flieger und so, und das ist auch so ein dickes und so ein gemütliches Buch ist und diese Frau da in der Natur irgendwie passt es für mich gut in den Herbst habe ich das Gefühl, ich habe hier einen Monolog hingelegt. Aber dieses Buch verdient es. Kreise ziehen. Ach, es hingelegt. Alles gut. <lacht> okay. Lohnt sich voll. Bei DTV 2022. Ich glaube, gibt es auch schon als Taschenbuch. War nominiert für den Booker Prize und ich glaube auch für den Women's Prize for Fiction. Ist
1: auch gut angekommen. Wobei ja
0: Nominierungen
1: und Preise jetzt nicht immer ausschlaggebend für Qualität sind. Nee, das stimmt. Aber...
0: Also scheint aber auch eine literarische Relevanz zu haben. So ja. viel zumindest kann Best man sagen.
1: steht auf jeden Fall vorne drauf, oder? Ja. Ja. Aber New York Times, New York Best Times, Times
0: Best Ja, gut, Welches Buch ist kein New York Times Deutsche. <lacht> ja, stimmt. Das Deutsche sind alle Spiegelbestseller.
1: Äh, nee. Also ich glaube, Casimira war kein Spiegelbestseller. Ja, na gut. Ja, na, Aber du, gut. Weißt, du weißt, was ja. ich meine. Ja, ich so, weiß, nur was weil Spiegelbestseller
0: vorne drauf steht, heißt es das nicht, dass es ein geiles Buch ist und so ähnlich ist mit New York Times Bestseller dann auch. Da
1: hast du natürlich recht.
0: Was hast du denn noch dabei, Jule?
1: Ich habe noch mitgebracht, auch wieder, finde ich, sehr schönes Spätsommer-Herbst-Cover. Und zwar Ich bin Kirke von Madeleine Miller. Mhm. Im Deutschen auch ein ganz schöner Wälzer. Sehe ich gerade. Ja, es sind, glaube ich, 500 Seiten. Ja. ja, ja. Es hat vorne drauf so eine Zeichnung, Zeichnung? Porträt? Mhm. Ja. Gezeichnetes Porträt. Ähm, vermutlich von Kirke in so einem orange glitzern. Das heißt, wenn man es auch noch in die Sonne dreht, glitzert das so richtig schön. Habe ich übrigens auch an der Ostsee gelesen. <lacht> ich
0: <lacht> aber ich in, ein Thema. Oh, ja.
1: Aber im Frühjahr... Aber ich finde trotzdem, das ist ein Herbstbuch.
0: Ja, ich habe ja Great Circle auch im Januar. Also, es ja. ist... Aber ja. vom Gefühl her... Das ist ein Gefühl. Ich
1: ja. Voll. Ich bin übrigens dafür, dass es auch im Deutschen heißt Kirke. Mhm. Obwohl, ich glaube, im Deutschen ist der eigentliche Name Zirze. Mhm. Also, also ist aber würde auch oft
0: Zirze mit sagen. Z geschrieben. Ja. Weil man ja sagt, auch, ich sage ja auch, jemand bezirzt einen.
1: Ja, ja, ist richtig. Mhm. Daher kommt mhm. ja auch das Wort im Deutschen mhm. bezirzen. Aber erstens hasse ich dieses Wort. Ich finde, es klingt ganz grauenvoll. Mhm. Es ist für mich wie mit so Fingernägeln <lacht> über Tafel kratzen.
0: <lacht> da sage ich es nicht nochmal.
1: Und außerdem ist es Mythologie. Mhm. Das heißt, ein C mhm. ist ein K. Ja, ist okay. Es heißt Kirke. Du hast ja recht. Nicht. Es ist, ja, gibt jedenfalls unterschiedliche Aussprachen. Ich weiß auch Käser. Sollte es. Hm. Ich weiß es. Nicht. Ja ja, egal.
0: So zur, zur Kirke. Sie genau.
1: Jedenfalls. Ich nenne sie Kirke. Mhm. Gewöhnt euch dran. <lacht> <lacht> Und das Lustige war noch, ich war das war damals noch zu Corona-Zeiten. Mhm. Wer kennt sie nicht? Die Corona-Zeiten, ja. wo auch wirklich noch Lockdown war. Und der einzige Vorteil, in Sachsen-Anhalt zu wohnen, war, Buchhandlungen zählen zum wichtigen Lebensbedarf. Das heißt, bei uns hatten die Buchhandlungen offen. Und ich Sorry. war damals immer bei der Physiotherapie. Und wenn ich zurückgefahren bin, weil ich musste da in die Neustadt fahren, bin ich leider am Markt ausgestiegen Und dann habe ich immer quasi, wenn ich einmal draußen war und noch so Corona-Zeit war, habe ich gedacht, ich macht dann immer noch so einen kleinen Ausflug und bin dann immer zu und habe ein bisschen gestöbert und dann habe ich mir dieses Buch gekauft und hatte noch gefragt, ob man erst Achill oder erst Kirke lesen müsse. Mhm. Und ich weiß nicht, entweder habe ich die Person falsch verstanden oder sie hat gesagt, nee, Kirke kommt zuerst. Mhm. Was natürlich nicht der Fall war, zuerst ist Achill erschienen. Mhm. Naja, jedenfalls habe ich mir dann das gekauft und habe es dann auch gelesen. Super Empfehlung, hat mich total geflasht. Ich liebe ja auch so Mythologie, hat mir glaube ich schon mal irgendwo angeschnitten, habe auch Lateinunterricht gehabt und sehr, sehr geliebt. Ähm, und es geht um die mythologische Person Kirke. Die ist die Tochter des Sonnengotts Helios, Helios und der Nymphe, der mhm. Nymphe Perse. Und sie lebt halt auch in diesem Götterkosmos, aber sie ist irgendwie anders als ihre Geschwister und die anderen, die da dort leben, weil sie total den Bezug zum Menschen hat und ihr auch das Leid von den Menschen sehr am Herzen liegt oder sehr nahe geht und sie sich gern mit Menschen umgibt und ist sehr temperamentvoll und irgendwie auch so aufgebracht und irgendwie glaube ich mich zu erinnern, dass sie auch nicht dem Schönheitsideal von den Göttern entspricht also sie wird immer so als hässliche für Gott sein dargestellt.
0: Eigentlich ein bisschen ähnlich zu der äh, Marion Graves, auch so ein bisschen ja, ja tomboyisch, rebellisch.
1: <lacht> Schon du hast sie auch gelesen, ne? mhm, mhm. Genau, sie ist so ein bisschen die Außenseiterin und wird dann nach Zwist, Streitereien, Vorfällen auf einer einsamen Insel verbannt und äh, wendet sich dann so ein bisschen der Magie zu. Also es geht so auch um Natur und ähm, sie fängt dann an, so wilde Tiere zu zähmen, die sie auf dieser Insel findet und Sachen anzubauen und so landwirtschaftlich, erntemäßig und sich dann so ein wie so ein altes Cottage, stelle ich mir das vor, mhm. ähm, einzurichten mit so einem Ofen und irgendwie ist es so total heimelig ja. und so, Herbstfeeling für mich. Stimmt,
0: richtige Cottagecore-Vibes ja. da der griechischen Ja,
1: voll. Insel. Ähm, und dann, also sie kann alleine nicht von dieser Insel weg, aber es kommt natürlich immer mal Besuch, also zum einen kommen andere Götter vorbei und dann kommt auch Odysseus vorbei, also es ist auch noch so vernetzt mit anderen mythologischen Geschichten und es passiert ihr natürlich auch viel Scheiße muss man auch mhm. dazu sagen, weil das hast du auch, ich weiß gar nicht, ob du im privaten Gespräch oder mal in der Folge erwähnt hast, ähm, dass die heutigen Mythologiebücher oft schon Frauen geschrieben sind und das Coole daran ist, dass sie aus so einer weiblichen Perspektive und feministischen Perspektive mhm. geschrieben sind. Ja. Und weil die meisten Bücher auch so gerade Homers, Ilias und so sind ja mal aus Männerperspektive und es geht nie um, wie haben sich Frauen dabei gefühlt? Mhm. Hm. Ähm, ja Und fand ich einfach großartig. Es ist sehr viel, wie sie alleine auf dieser Insel ist und was sie da so macht.
0: Ja, und sich auch vor Männern schützt. Mhm. Also das ist ja auch so ein Ding, da kommen halt mehrmals irgendwelche Segler an
1: und, und denken, äh, sie kann mit ihr machen, was sie wollen. Genau.
0: Also, nicht wahr? Contentwarnung, mhm. Sexuelle Übergriffe. Ähm, und wie sie sich auch so ein Refugium baut von, wie, wie schütze ich mich eigentlich davor und ihr könnt mich alle mal mhm. Also sie ist ja auch so ein großer Stinkefingerzeiger ja. und irgendwie dann am Sie Ende. wird so richtig tough. Ja, genau. Mhm sympathisch Sympathische ja Frau.
1: voll fand ich auf jeden Fall richtig richtig großartig
0: ist auch ein richtig geiles Buch ist übrigens auch ein Buch äh, weiß nicht ob du dich erinnerst worüber wir bei unserem allerersten Treffen damals im Buchladen da äh, geredet haben
1: dass wir das beide mhm. so also toll fanden ja doch jetzt wo du es sagst
0: ja The Madeline
1: The Madeline und das auch sprachlich Großartig.
0: Ja, die Frau kann es einfach mit Achel auch so. Die kann nicht, ich würde von der auch immer alles lesen, weil die, die schreibt einfach geile Bücher.
1: Die kann mir auch einfach 500 Seiten äh, einen Berg beschreiben. Wäre mir auch egal, ich würde es mhm. lesen.
0: Mhm. Ja, geht mir ähnlich. Also da macht man nichts falsch mit. Habe ich auch sehr schnell gelesen, dafür, mhm. dass es so viel war. Weiß ich auch noch, dass ich da auch gedacht habe: oh, Clara, was ist denn da los? Ist das jetzt so? Das ja, wie, gehen ja weg, stimmt. Ging mhm. runter wie Öl. Großartig. Ja. Mhm. Also, falls ihr es noch nicht gelesen habt, dieser Herbst. Eure Chance. Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, wie es dir ging, ich empfand im Deutschen, dass sehr viele altertümliche Wörter drin waren, mhm. auch so an Verben und so und ich hätte mir nicht vorstellen können, das aus meiner Perspektive auf Englisch zu lesen. Mhm. Hast du es auf Englisch gelesen? Ich habe es auf
0: Englisch gelesen. Ich kann, mich ja da, ich kann mich da jetzt gar nicht so richtig dran erinnern, ob das... Buh.
1: Weil es natürlich das das auch so betrifft. um Mythen geht und so. dass ist ja manchmal schon ein Unterschied zwischen den englischen und den deutschen Namen und auch so Rituale. Das ist so Vokabular, was jetzt nicht standardmäßig Englisch bei mir vorhanden wäre.
0: Das stimmt, aber ich glaube, ich habe das halt gelesen, nachdem ich schon, da hatte ich schon Achill gelesen ah, ja, okay. und auch die Stephen Fry. Ja
1: gut, wenn man da schon gehört. ein paar gelesen hat, dann geht es bestimmt. Genau,
0: und meistens sind ja die Namen, das kommt ja alles immer aus dem Griechischen mhm. oder Lateinischen, je nachdem, womit man sich mhm. halt gerade beschäftigt. Und meistens ist es einfach dasselbe Wort wie im Deutschen, nur halt Englisch ausgesprochen. Okay. Also wenn man da so ein bisschen ein Feeling für hat, glaube ich,
1: geht es schon. Mhm.
0: Ja, ich mache mal weiter, wa? Das Witzige ist, jetzt wo da gerade Ich Bin Zirze rumliegt, mein äh, das Cover hier sieht oh, ziemlich ähnlich aus. Das hat nämlich auch dieses Kupfer... Stimmt, Kupfer. Kupfer scheinende.
1: Mein äh, Buch ist auch schwarz mit äh, Kupfer. Ja. Und dein ist auch komplett schwarz mit Kupfer.
0: Genau. Das ist aber auch eine Ausgabe, die nicht so viele kennen. Also normalerweise ist es ganz schwarz, hat einen toten vorne drauf. Es geht um <lacht> If We Were Villains von M.L. Rio. Das ist ganz viel sieht man das bei so Dark Academia Posts und auch Ich glaube, du
1: musst zu Beginn erstmal noch erklären, was Dark Academia ist, ja. weil ohne euch äh, habe ich das einfach auch noch nie gehört.
0: Okay, mache ich. Beschreibt eigentlich so ein wunderbar neudeutsch einen Vibe. Ja. <lacht> also das Dark Academia Buch schlechthin ist eigentlich Die geheime Geschichte von Donald mhm. Das habe ich nun schon vorgestellt in der Debüt Romanfolge, mhm. deswegen habe ich das jetzt nicht noch mal mitgebracht. Auch ein super Herbstbuch übrigens, passt auch bestens rein. Ja. Hatte ich nur halt gerade drüber an das geredet. Anders muss ich auch denken. Ja, deswegen habe ich es nicht mit. Ähm, letztendlich Dark Academia ist, spielt an Universitäten, ist viel so, also sehr herbstlich eben, weil so, stellt euch vor, dunkel, efeu-brankte Steinbauten von so alteingesessenen Universitäten, wo man irgendwie Literatur und griechische Mythologie und irgendwie sowas, also was geisteswissenschaftliches mhm studiert und mit seinen Tweet, abgeranzten Tweetblazern irgendwie bei Kerzenscheinen sich durch äh, durchgelesene, abgelesene Lederbände ackert und mit dem
1: Füllfederhalter seinen Aufsatz schreibt. So. Aber auch immer so ein bisschen geheimnisbehaftet, oder?
0: Genau, immer geheimnisbehaftet bei Büchern, die unter das Genre fallen, ist oft auch irgendwie ein
1: Mordfall
0: mhm. oder also irgendwas Dunkles halt, mhm. <lacht> ähm, das passiert ist. Und es ist aber auch immer so ein... Es ist oft wurde das kritisiert schon, weil es sehr weiß-elitär ist. Also viel halt weiße, reiche Menschen, die irgendwie Geisteswissenschaften an prestigeträchtigen Universitäten studieren, muss man sagen. Ist leider mhm. oft so, das stimmt. Aber das ist halt das Setting. Und das Setting ist eben viel, auch 20. Jahrhundert, früh 20. Jahrhundert, da ist eben auch also realistisch, dass es hauptsächlich weiße Menschen sind, hauptsächlich ja. Männer und so weiter. Aber das muss man dazu sagen, das ist halt so. Genau. Und If We Were Villains ist war voll der TikTok-Hype und auch Instagram-Hype und so vor ein paar äh, Jahren schon. Und ähm, wurde auch übersetzt ins Deutsche, aber irgendwie nur in einer winzig kleinen Auflage. Man kann das kaum noch bekommen, das Buch, bzw. wenn, dann nur gebraucht. Und es ist bei Pengu Penguin Verlag erschienen auf Deutsch und heißt Das Verborgene Spiel. Ziemlich hässliches Cover, muss ich leider sagen. Weiß mhm. überhaupt nicht, ob das hin, was drinsteckt. Ähm... Ja, aber es ist 2017 im Penguin Verlag erschienen. Ich konnte jetzt leider auch nicht rausfinden, wer da äh, übersetzt hat. Aber lässt sich, wie gesagt, schon noch gebraucht finden beim großen, bösen A. Und auch immer mal wieder auf Medimobs oder Rebuy. Da muss man nur ein bisschen, müsste man sich einen Kaufalarm einstellen. Ansonsten, auf Englisch gibt es in 100.000 Varianten. Und ich habe hier eine Hardcover-Variante, weil die signiert ist. Die gab es mal irgendwann. Und da habe ich sie mir gekauft, weil ich das Buch so toll fand. Es geht um Oliver Marks Student an einem College in New England in den USA. Und letztendlich begleiten wir eine, eine Gruppe aus sieben StudentInnen, die da ähm, Theaterwissenschaften studieren und Schauspieler bzw. Schauspieler werden wollen und sich eben ganz viel mit Shakespeare auseinandersetzen. Das ist tot, also es ist voll mit Shakespeare-Zitaten und Shakespeare-Referenzen und davon, wie die irgendwie ihre Dialoge üben und da und interpretieren, was Shakespeare gemeint mhm. haben könnte und irgendwie auch beim Feuer sitzen und dann. Aber eben auch sich selbst irgendwie kennenlernen und all ihre eigenen psychischen, akademischen, familiären Probleme haben. Auch der Oliver, der wird sehr introspektiv ähm, auch über dieses Buch hinweg. Und irgendwann, wie es halt bei Dark Academia oft so ist, wird eine Leiche gefunden. Einer von den sieben Studenten, die wir da begleiten, äh, treibt im Universitätssee tot. Und es gilt rauszufinden, so wer das war. Beziehungsweise... Es ist dann nicht so ein, oh, wir sind jetzt alle Detektive und müssen rausfinden, mhm. wer das war, sondern es ist so ein, wer war denn das von uns? Und dann mhm. schleicht sich so ein Misstrauen ein, mhm. und so ein. Also dann sieht man plötzlich überall Zeichen. Und auch in der Art, wie sie dann die Stücke spielen und wer welche Rolle kriegt. Und dann sind, ist das alles irgendwie neidbehaftet und Rivalität, obwohl es eigentlich Freunde sind. Und also so die ganze mhm. Zeit. Mhm. Super spannend. Ich habe es gehört damals, als ich zur Ostsee
1: gefahren bin. <lacht> <lacht>
0: Alleine im Auto habe ich es angefangen und habe es gehört und habe es dann auf Hiddensee ähm, fertig gehört mhm. und war total begeistert. Und auch jetzt, ich glaube, ich werde es diesen Herbst nochmal lesen, lesen. Ja, richtig, richtig, ich weiß gar nicht, was ich sonst was sagen soll. Richtig tolles Buch. Ähm, und gerade wenn man sich ein bisschen mit Shakespeare auseinandersetzen will, man braucht kein großes Vorwissen. Ich glaube, es ist eher so ein Ding, das dann Lust macht, sich danach mal mehr mit Shakespeare mhm. auseinanderzusetzen. Was ja auch ganz gut ist.
1: Genau. Man kann ja auch viel über Sachen philosophieren und äh, diskutieren, ohne dass man Vorwissen hat, mhm. was jemand mit irgendwas meinen könnte.
0: Ja, das stimmt. Und es ist wirklich, also wer die geheime Geschichte gelesen hat, wird das auch richtig lieben. Und es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und die geheime Geschichte wird immer natürlich mein Nummer eins, Herbst und Dark die hier gut bleiben. Aber if we were villains, ist anders, hat mich emotional anders mitgenommen. Mhm. Also es irgendwie, da habe ich wirklich auch geweint. Am Ende und so. Das hat mich irgendwie anders gepackt.
1: Mhm.
0: Was hast du denn noch dabei,
1: Jule? Ich habe noch dabei ein Buch, das ich noch nicht gelesen habe, mhm. aber jetzt gern im Herbst lesen wollen würde, weil ich mal mein Krimi-Run fortsetzen möchte. <lacht> Krimis passen ja auch irgendwie. Ja, genau. Ich finde, Krimis passen voll in den Herbst. Ja. Wir haben uns wieder so großartig abgestimmt, mhm. finde ich. Mhm. Also wir stimmen uns vorher ja überhaupt nicht ab, Clara schlägt hier irgendwann auf und bringt irgendwas mit und <lacht> ich auch. Genau, und zwar habe ich mir die Ausgabe, ich meine sogar schon letztes Jahr gekauft, weil, ich weiß gar nicht, ob ich es mal gesagt habe, so Sherlock-Holmes-Fanin bin <lacht> und ja auch in diesem Jahr schon ein paar Sherlock-Holmes-Sachen gelesen habe, also Neuadaption oder Bus. Sekundär, um Sherlock Holmes geht. Und ich habe mir mal so eine wunderschöne Ausgabe gekauft von Penguin Classics Deluxe Edi Edition. Wow. Ähm, das es hat Sie sogar noch sieht so... Sieht richtig schön aus.
0: Ähm, ah, auf Englisch ja. heißt es Deckled Edges. Ich weiß nicht, das, wie das heißt auf
1: Deutsch. Hm. Es ist auf jeden Fall kein gerader Schnitt des Papiers, sondern wie so rausgefetzt, mhm. also wie so rausgelöst. Ähm, und da sind... Die vier Hauptgeschichten von Sherlock Holmes drin und zwar ähm, eine Studie in Charlotte Roth und der Hund von Baskerville und so. Hm. Ähm, ich wollte vorhin gucken, wann dieses Buch rauskam. In diesem Buch ist absolut kein Impressum drin. Okay. Es geht einfach auf der ersten Seite los mit der Geschichte und es endet auf der letzten Seite mit der Geschichte, mit der was auch immer von der Geschichte. Auch im, im Band, Einband, ja steht absolut nichts drin. <lacht> Keine Ahnung, von wann dieses Buch ist. Es ist übrigens auf Englisch, weil ich gedacht habe, ihr müsst doch mal ein englisches Buch im Jahr lesen. <lacht> ähm, Dann gleich so eins. Wow. Ja, weil ich mir dachte, die Sprache war ja, also die Geschichten wurden ja damals in Zeitungen veröffentlicht mhm. und die sind auch nicht so super lang. Es sind eher wie so längere Kurzgeschichten, die immer mal erschienen sind und die hat die normale Bevölkerung gelesen. Oh, ja. Das heißt, ich habe mir gedacht, außerdem kenne ich die Geschichten ja schon grob mhm. Ich schaffe das. Sehr gut. Und für diesen Herbst habe ich mir das vorgenommen. Und es ist auch London, 19. Jahrhundert, glaube ich. Doch, 19. Jahrhundert. Es ist noch vor dieser Zeit, wo es so elektrisches Licht gibt. Oder gerade mhm. so, dass nur die Reichen das hatten. Es ist düster, es ist dunkel, es ist das eigentliche England, nicht mhm. das New England. <lacht> old England. Old England. Genau. Old, Old England. <lacht> Und, weiß nicht, irgendwie gibt mir das auch so, ich setze mich dann mit meiner Tasse Earl Grey, nee, den mag ich nicht, aber <lacht> irgendeinem Sch <lacht> schwarzen Tee hin und äh, schütte da noch ein bisschen Milch rein und dann oder Hafermilch und dann setze ich mich auf die Couch und werde dieses Buch lesen oder Ach. es zumindest versuchen.
0: Ja, ich meine, diese Detektiv des Vibes, das hat ja auch alles was mhm. Herbstliches, aber auch wieder dieses Tweet und Pfeife rauchen und Öl tragen mhm. und langer Mantel und Gehstock. also weißt ja. du, das ist ja alles irgendwie so... Ja. Ja. Ich hatte eine Hörbuch-CD von einer Sherlock Holmes-Geschichte, der Blaue Garfunkel. Mhm. Das weiß ich, habe ich so oft gehört, irgendwie so mit zwölf. weiß ich noch. Der Blaue Garfunkel, gelesen von Hubertus
1: Gerzen. Mhm. Erschienen
0: im Audiobuchverlag Freiburg. Mhm. So fing das an. War nicht sehr gut, ja.
1: Ich mhm. bin generell großer Fan von so Detektivsachen. Mhm. Vielleicht hier auch nochmal, mal. Jetzt ist es doch nicht aufgefallen.
0: Ich mache gleich weiter mit den Typ-Sachen, mhm. deswegen so lachen, weil wir uns wirklich, es ist so lustig, wie es gerade parallel
1: läuft. Hier, Vor allem auch in habe. welcher Reihenfolge. Ja. Großartig. Wirklich? Großartig. Ja. Vielleicht noch ein kleiner Tipp für alle Leute, die nicht nur Bücher lesen, sondern auch äh, gerne spielen. Am 6.10., also in unserer Zeit morgen. Wenn ihr die Folge Oder hört, Rechnung. gestern. <lacht> Ähm, erscheint ein neuer Teil von Meisterdetektiv Pikachu für die ah, Switch, aha. wo ich mich einfach schon ein halbes Jahr drauf freue. <lacht> und der okay. erste Teil war allein schon großartig, das ist quasi eine Detektivgeschichte im Pokémon-Universum, wo man zwischen Menschen und Pokémon hin und her switchen kann. Und wer darauf große, also wer auf Herbstspiele und Detektivspielen und Pokémon große Lust hat, sei empfohlen, sich das ab morgen zu kaufen. <lacht> Beziehungsweise auch den ersten Teil von der S erstmal noch zu spielen.
0: Ja, wir werden dafür nicht bezahlt, sie meint es ernst.
1: Ja, ich meine es ernst. Ich werde morgen, sobald der, sobald <lacht> der Elektronikladen meines äh, Vertrauens öffnet, werde ich in diesen Laden rennen und dieses Spiel gehabt. Sehr gut. Ja.
0: Ja, man braucht so Sachen. Ja. Neuerscheinungen und so, so mhm. generell bei Büchern auch.
1: Ja, manchmal ist es auch bei Spielen so. Sel selten bei mir, dass ich dann wirklich losrenne, aber bei dem mhm. auf jeden Fall. Geil. Und dann jetzt auch noch Herbst und Detektivgeschichte.
0: Ein, ein Traum. Von wegen auf der Couch sitzen mit Tee.
1: Mhm. Sehr gut. Aber was hast denn du jetzt noch Literarisches mitgebracht?
0: Ja, ich mache mal weiter mit der, auch Detektivgeschichte. Wer hätte das gedacht? Agatha Christie. Die erstmal generell die Hercule Poirot-Geschichten mhm. lesen sich super weg. Alle, die ich bis jetzt gelesen habe, ich habe fünf oder sechs gelesen mhm. bis jetzt, ähm, liest sich alles auch wieder einfach so durch, ist nicht kompliziert, ist Unterhaltungsliteratur. Ich liebe Hercule Poirot einfach als Figur. Ich finde mhm. ihn witzig und einfach ein geiler Detektiv, so wie man sich, wie man einen guten klassischen Detektiv braucht so in der Welt. Mhm. Und ich habe jetzt kürzlich erst Halloween Party, die Halloween Party gelesen, weil das die Buchgrundlage war für den gerade neu erschienenen Poirot-Film ähm, A Haunting in Venice. Und den habe ich mit äh, Freunden im Kino geguckt hat da ja vorher eben das Buch gelesen und die ganzen Hercule Poirot, also die Agatha Christie ähm Hercule Poirot Bücher, die kommen im Deutschen alle bei Atlantik raus und es gab es eben auch schon vorher. Da hieß es äh, die Halloween Party und es ist jetzt gerade aber auch bei Atlantik jetzt 23 noch mal neu aufgelegt worden und heißt A Haunting in Venice in Klammern die Halloween Party. Mhm. Und dazu sei mal kurz gesagt, jetzt wo ich ja das Buch gelesen und den Film geguckt habe, der Film hat herzlich wenig mit dem Buch zu tun. Das ist schade. Die Figuren heißen gleich, aber das war es dann auch. Also das Buch ist, spielt in England, mm -hmm. in einem Vorort von London. LOL, passend zu deinem, <lacht> deinem Sherlock Holmes-Exkurs. Ähm, und da wird auf einer Halloween-Party für Kinder, für Jugendliche, eine, man kann so Apfelfischen machen, weißt du, kennst du das, mit so Apfel mm -hmm. in so einem Wasser
1: wo die das dann, dann mit so einem Mund ja. Genau.
0: Und da wird ein Mädchen im, in diesem apfelwasser ding ertränkt. Und dann gilt es für Aquiporo herauszufinden, äh, wer das war und was das Motiv äh, mhm. war. Und dann steppt er halt um die Halloween-Zeit, beziehungsweise dann halt kurz, ein paar Tage nach Halloween, äh, durch diese englische Kleinstadt mhm. und interviewt verschiedene Leute und versucht herauszufinden, was da eigentlich los war. Äh, und das ist einfach wieder Detektivgeschichte Herbst. Ich finde auch gerade bei diesem Buch, weil es eben zu Halloween mhm. spielt, äh, ist eher noch ein, hat eher noch einen Herbstvibe als irgendwie Tod auf dem Zeit Nil, so. wo man in Ägypten irgendwie bei bratender Sonne mhm. rum unterwegs ist. Und es war einfach mal wieder ein richtig gutes Buch. Und Eric ist ein richtig guter Detektiv.
1: Also Buch kannst du empfehlen, Film eher nicht so?
0: Na, ich fand den Film schon auch gut, wobei, was mich ein bisschen enttäuscht hat, das war ja der dritte, also es war ja erst Mord im Orient Express, mhm. dann Tod auf dem Nil und dann jetzt A Haunting in
1: Venice. Sind das alles von demselben Regisseur ja. und dieselbe Figur dann, also dieselbe Schauspieler okay. ja, mhm. ähm,
0: Kenneth Brenner ist, ähm, ist Hercule Poirot ich, ich fand leider also was ich an, an den Büchern ja so zu schätzen weiß, ist, dass es relativ ruhige Bücher sind, weil das halt Mystery ist, da ist der Mord schon passiert mhm. und er untersucht dann halt wer es war, mhm. da ist nicht mehr dieses oh Gott Wer findet ihn? Wird er erschossen? Er mhm. muss sich verstecken? Sondern es ist so ein, das ist ein sehr intellektuelles Ding eigentlich mhm. äh, von hier ist ein Hinweis, da ist ein Hinweis mhm. und er muss das alles irgendwie rausfinden, wie das zusammengehört und weil er so klug ist und so analytisch kriegt das hin. Und es war schon bei den zwei vorherigen Filmen so, dass es eben immer eher etwas reißerisch gemacht ist, dass dann natürlich dann doch noch eine Verfolgungsjagd stattfindet mhm. und irgendwer mhm. fast abgestochen wird und so weiter, was halt im Buch nicht vorkommt. Und auch Haunting in Venice hatte wirklich von allen Filmen am wenigsten noch mit dem Buch zu tun, wie gesagt. Und es ist sehr, das war mir sehr hm, okkult beladen. Also da war viel mit so Geistern und Zufällen und so, wo ich okay. so denke, das ist mir nicht. Also da geht mir die so. Die wollten
1: quasi einen Halloween-Film machen. Genau. Hm.
0: Und da geht mir so die Essenz von Hercule Poirot flöten, mhm. weil das so ein rationaler Typ ist. Mhm. Und ich finde dann so ein uh, Geister irgendwie pa passt. Also kann man für einen Halloween-Film machen, passt für mich aber gar nicht zu der Essenz von diesen Agatha Christie-Büchern. Ja, und wenn irgendwo. man dann
1: wirklich sagen würde, ich will das danach lesen, dann ist man bestimmt irgendwie ernüchtert. Wenn man das Feeling irgendwie mochte von dem Film. Ja,
0: ja, das stimmt. Also weil dagegen, gegen den Film ist das Buch dann langweilig. Ja. ja. Wobei
1: ich ja auch so Action-Sachen nicht so mag, also auch so Verfolgungsjagd und so. Ich finde das furchtbar. Mhm. Interessiert mich einfach null. Ja. Es, es mutet auch schon wieder so amerikanisch an. Mm -hmm,
0: ja genau. Und es waren auch in dem Film wirklich
1: viele Jumpscares und das mag ich ja gar
0: nicht, wenn ich so erschreckt werde ah, ja.
1: so doll. Also quasi, wenn jemand aus der Dunkelheit springt ja, und ich erschrecke. Genau, so Jumpscares. Okay. Ja, ja.
0: Äh, diese Art von, mm -hmm. das mag ich nicht. Deswegen gucke ich auch keine Horrorfilme, mm -hmm. weil ich das überhaupt nicht ab kann. Und das ist nicht, das sind auch eigentlich keine Horror, das sind auch keine Horrorbücher. Mm -hmm. und deswegen hat mich das geärgert, dass das so verfilmt wurde. Ja, das glaube ich. Ähm, ja aber für Leute, die das gerne mögen, ist auch ein guter Film. Also ich war nicht gelangweilt. Es mhm. war halt nur nicht das, was ich erwartet habe. Ja. Die Bücher allerdings, <lacht> die begeistern mich immer. Da kann man sich immer einfach dran halten. Das ist immer solide Literatur.
1: Ich ja. kann mich gar nicht mehr erinnern, in welcher Folge du mal über Agatha Christie gesprochen hast und dass du die Bücher so toll fandest von dem um mhm. den Ermittler. Ähm, übrigens für alle, die vielleicht kein Französisch können, ich habe auch erst nicht verstanden, was das für ein Vorname sein soll. Es Hercules. ist quasi Herkules.
0: Genau. Das sagt, es kommt auch mehrmals in den Filmen vor und auch in den Büchern, dass irgendwer ihn dann, er kommt aus Belgien. Ah, okay. ähm, mhm. Und dass dann irgendwelche englischsprechenden, -Sprech weil er ja viele auch in England mhm. unterwegs, dann ihn äh, in Hercules nennen und er immer sagt, ich bin nichts mit dem, Ich bin kein Held, ich bin Hercules. So.
1: Aber selbst, wie hast du es gerade auf Englisch gesagt? Hercules? Selbst da müsste ich überlegen, was das für ein Name ist. Also, wie es geschrieben ja. ist. Ja. Also Herkules nur ohne S
0: und dann ja. Poirot. i r o, -T. Okay. -I -R -O -T.
1: Jedenfalls, und seit du darüber erzählt hast, wollte ich das unbedingt lesen, weil das auch in meinem Krimi-Loch war. Und ich bin seitdem bestimmt einmal die Woche zum Thalia gelaufen, weil ich finde auch, dass die Ausgaben sehr schön sind. Die sind ja. einheitlich. Ja. Und wollte mit dem ersten Teil anfangen. Du meintest zwar, dass man die auch nicht in der Reihenfolge lesen muss, mhm. aber wenn schon so eine Reihe ist, dann möchte ich bitte ganz vorne anfangen. Ich glaube, das erste heißt auf Englisch Murder on the Links. Irgendwas mit Golf. Äh, mit Ketten. Ich glaube, das fehlende Glied in der Kette oder so heißt es äh, auf, auf Deutsch.
0: okay. Das kann auch sein, ja. Ah. Tanita liest die in Reihenfolge.
1: Jedenfalls ähm, gibt es alle als Taschenbuch aus dieser Ausgabe. Mhm. Außer den ersten Teil. Den gibt es nur als Hardcover. Warum Blöde. auch immer. Also zumindest da, wo ich bisher mhm. war und die Bücher gesucht habe, gab es es nicht als taschenbuch Damit fangen wir ja gar nicht erst an. Also ja. den ersten Teil als Cardcover und dann alle anderen, nee. Mhm. Und dann habe ich noch gesehen, dass eben genau die Ausgabe, die du da hast, mit so einem Schädel, mhm. äh, dort liegt, aber auch mit A Haunting in Venice, ja. wo ich mich gefragt habe, warum liegt es nicht hinten bei den englischen Büchern? Und dann war ich bei den englischen Büchern, da lag eins zu eins dasselbe Buch mit demselben Cover und demselben Titel und ich war so, hä, haben die das falsch hingelegt oder was? Ich war völlig verwirrt über mehrere Wochen, habe mir aber auch nicht gegoogelt, <lacht> niemanden gefragt und dann ähm, bin ich... An der Ostsee mhm. durch Rostock gelaufen mit meinem Bruder und wir sind an einem Kino vorbeigegangen. Und da war genau wieder dasselbe Cover und ich war so, ach, weil das als Film raus Ja, genau. <lacht> wieder völlig an mir vorbeigegangen, habe ich nicht mitbekommen und dann war ich so, jetzt, jetzt erklärt sich alles. Ja, schön. Das ist, ist wieder was aufgelöst in meinem Kopf.
0: Ja, das gab es halt vorher schon auf Englisch und auf Deutsch. Mhm. Auch, es gibt auch die normale deutsche Nicht-Film-Cover-Version, die ist von 2018 mhm. noch bei Atlantik erschienen. Anderes Cover heißt die Halloween-Party und mehr nicht. Und es ist jetzt im Zuge dieses Films nochmal erschienen, Eben sowohl im Englischen in als so auch im Deutschen. Wo Cover. groß draufsteht auch Haunting in Venice, weil auch der Film auf Deutsch uh, Haunting, Haunting in Venice, Venice. heißt und ja. auf Deutsch steht es aber irgendwie ein, ein, ähm, ein deutscher Untertitel da steht irgendwie ein ein Hercule Poirot Mystery darunter oder irgendwie ah, so ja. oder Mordfall ein ja. Poirot, Mordfall irgendwie sowas, irgendwie sowas. Ja.
1: übrigens in meiner Ostsee Weevil Bestellung mhm. war auch der erste Teil als Taschenbuch drin habe ich mir endlich endlich habe ich hab so es bestellt ja sehr schön eventuell lese ich es noch zusammen mit Franzi. ich muss sie nochmal fragen wann sie damit anfangen wollte hm. das wäre natürlich auch großartig ich gespannt, liebe Grüße an Franzi, ich weiß dass so unserem Podcast <lacht> immer hörst. Ja, von mir auch.
0: Ja. Äh, genau. Ja, und das war's. ja Für heute mit unseren
1: Herbstbüchern. Voll. Wir sind gespannt, was ihr für Herbstbücher noch habt, was bei euch unter Herbst fällt, ob das auch so Dark Academia ist und Mordfälle. <lacht> ähm, schreibt es uns gerne, wir würden uns total freuen. Teilt die Folge. Wenn ihr Lust habt, uns auch ein bisschen zu unterstützen und mehr zuzuhören, könnt ihr auch mal auf unserer Steady-Seite vorbeischauen. Dort gibt es in also auch alle zwei Wochen die Wörtchen anderer Leute, ein Mini-Podcast, wo wir nochmal über andere Themen sprechen. Der erscheint dann immer in den Mittwoch-Lücken, wo keine reguläre Folge kommt. Außerdem bekommt ihr Newsletter und eventuell auch selbst personalisierte... Buchtipps und ähm, selbstgeschriebene Postkarten, je nachdem, was ihr da für ein Abo abschließt. Schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Wir würden uns total freuen. Jo. Und damit wünschen wir euch, glaube ich, erstmal gute Lektüre und einen schönen Herbst.
0: Genau. Nuschelt euch ein, macht euch einen Tee. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.